0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Se um dia eu fizer uma granja, se um dia eu aconselhar alguém, seria isso, é, investir em automação, treinamento de pessoa, bem estar mental dos gerentes, dos líderes, porque eles precisam de paciência, calma e entendimento, e um apoio mecânico, digamos, mais geral. Isso... Além do que a gente sabe, porque a produção já está escrita, já está aí, sabe, todo mundo sabe o que as porcas necessitam, sabemos as capacidades genéticas das porcas, já sabemos o que devemos fazer, claro que as, as pesquisas estão aí. Mas isso, se você ler um manual, você já está preparado. Mas eu acho que a parte de apoio é o que podemos investir para ser o diferencial.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga Alta performance, sem esforço Elanco Alimento e companheirismo, enriquecendo vidas. Seva, sempre com você, além da saúde animal Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável a MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene.
2: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma nossa edição do Sinocast. Meu nome é Guilherme Brantes, sou veterinário e sou host desse programa. Um programa diferente, um programa internacional hoje. E com a nossa colega é, Morgana, ela que é uma veterinária, ela é gerente no Kansas Swine Alliance, é uma granja, um, um, um grupo de, 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 produtor, de produção de suínos no, nos Estados Unidos. A Morgana é, é veterinária, então formada pela Universidade Federal do Piauí. Além de veterinária, ela tem curso de letras, tanto em inglês quanto em espanhol, também pela federal, pela estadual do Piauí. Um mestrado começado em, em nutrição animal e está trabalhando nos Estados Unidos. Morgana, how are you? Que passa? Que tal estás em Estados Unidos? Não sei em que língua nós vamos falar, mas é muito bom falar contigo aqui. Esse que a gente chama que é um programa dinâmico, um programa leve, um programa aberto, e eu sempre chamo a atenção e tenho muita curiosidade de falar contigo hoje aqui, porque eu falo que é um programa para os nossos produtores, para os uhum. nossos profissionais da área, veterinários, agrônomos, tecnistas, e toda essa essa gama de pessoas que trabalham na área, os nossos futuros produtores, os nossos filhos dos produtores, alunos, futuros estudantes da área, acadêmicos, e os consumidores da nossa proteína, e eu sempre falo também os nossos não consumidores. Então, Morgana, seja muito bem-vinda, fica muito bem à vontade, e para mim é um prazer estar falando contigo aqui de, de tão longe e, e tão perto, né? Então é eu verdade. gostaria... entrevista. Eu... Isso, eu dei a minha apresentação formal aqui, eu gostaria que tu te apresentasse quem que é a Morgana, que é essa brasileira é, piauense que foi... Foi parar, não, que optou por trabalhar nos Estados Unidos fazendo tá uma carreira tão bonita.
1: Então, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Me sinto, sim, bem recebida, sou bem-vinda, sou... estou me sentindo muito bem, I'm pretty well. And I can... Any language you prefer, I can be here. Actually, not all of them. Podemos falar em espanhol, em português, mas acho pero... que é melhor em português por hoje.
2: Vou, vou fazer uma mistura aqui de um gauchês com. Piauíes.
1: Piauíes, sim. Então, Olá. meu sotaque, infelizmente, ou felizmente, nunca vai sair. E isso eu me orgulho, porque esse sangue nordestino me dá a força e a coragem de tomar decisões mais fortes, não só para minha vida, como no dia a dia, dentro de uma granja de suínos, que sabemos que é bem difícil tomar decisões diárias. Principalmente com as pessoas, porque os porquinhos se comportam super, super bem, dependendo de como a gente cuida deles. Então... Eu acho que a Morgana que se tornou hoje, como você perguntou, minha história, é uma veterinária que tinha outros sonhos e que a vida foi é, me trazendo para outros caminhos e eu fui optando trabalhar com essa paixão que eu tenho, que, que é a sua cultura.
2: E, e a, da onde que surgiu esse uma curiosidade, Morgana? É, a, a tua formação veterinária? No, no, no...
1: Pois é, lá, no meu estado não é muito comum. Não é muito comum ter a parte de grandes, é mais é para pets, cachorros, gatos e hoje em dia até silvestres. Mas a eu tinha essa idealização de ser é, cuidadora de animais e fazer projetos sociais, até quando eu vi a realidade e me frustrou bastante a realidade de uma vida de como é um veterinário sobreviver nessa nessa vida de pet nesse então. Eu comecei em 2000, 2001, então nesse hoje em dia é outra realidade. Dentro da minha, da, da minha vivência lá no Piauí. Hoje em dia está tudo muito melhor, tudo mais organizado, todo mundo crescendo, muita tecnologia. Na minha época, não. Então, eu fui abrindo, eu queria fazer a parte acadêmica, então. Eu saí do meu sonho inicial e fui para a parte acadêmica. Ok, adoro lecionar, adoro línguas, adoro viajar, adoro explorar, adoro pesquisar, deixa eu ir para a parte acadêmica. Então, fui fazendo carreira nisso. Enquanto dava aula de inglês e espanhol em outras partes, eu fui tentar, eu fui fazer mestrado para ser professora de veterinária, passar meu conhecimento para mais pessoas que eu pudesse. E nesse meio termo, eu fui fazer um estágio em Viçosa, Minas Gerais. Fui fazer um estágio lá e vi outra possibilidade, outra gama de como verdadeiramente a veterinária pode ser, a grandiosidade. Eu estava muito limitada nos conhecimentos, de ver como o mundo é enorme para isso, e lá eu vi Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, todo mundo fazendo estágios fora, e me vi inserida no mundo cheio de possibilidades e me inscrevi, eu Digo, eu quero também viver essa experiência de tentar ver mais coisas na minha vida, trazer mais bagagem, então o plano inicial era só eu estagiar e trazer conhecimento dos Estados Unidos para o Brasil, para os meus projetos de de carreira acadêmica, mas aí me apaixonei perdidamente pela sua cultura, pelo estilo de vida, por quem eu me tornei, porque o que eu mais ganhei nisso tudo, vivendo aqui, foi a pessoa que eu me tornei, sabendo que eu estou sozinha no meio do mundo, digamos, e que eu tinha que tomar as decisões por mim, então isso me tornou uma mulher super forte e as minhas decisões foram tomadas a partir de então, eu gostei de quem eu me tornei, gostei da sua cultura e vou seguir nisso, e trilhei meu caminho para fazer carreira na assinocultura.
2: Muito legal. Quando, quando tu fala em estilo de vida, a assinocultura é um estilo de vida, né? é. e, esse, esse teu estágio, esse teu primeiro contato inicial é, em Viçosa, tu já foi direcionada para os suínos ou, ou, ou foi aberto e, e lá... Que eu, fui aberta.
1: eu fui aberta, eu estava lá participando de outras aulas de mestrado, era mais, era, era mais era cálculos, e visitando, visitei todas as partes, visitei tudo. Visitei a ranicultura, fui visitar tudo. Mas a possibilidade de me inscrever era N. Ele disse, olha, tem mais chance para a cultura. Então, de verdade, a paixão não existia. Eu queria era só ter a possibilidade de conhecer mais. E, na verdade, nesse então, nem me importava o que tanto, e Deus, vou dizer, o, o, o destino me pôs na sua cultura e eu sou muito grata com isso.
2: Que legal, legal saber que é uma cidade pequena, né, viçosa, mas com uma importância tão grande uhum. na Na, na, na minha assim, vida, paga, é muito. Teve essa... Legal, muito bom. E, e, e quando tu, tu fala que a questão do, do, da gestão dos, dos animais é, é, é menor do que a gestão ou é menos complicado que as pessoas, a, a minha pergunta é direta, eu, eu, eu vi no teu currículo, tu passou pelo sistema Cartage, né? uhum. que é um sistema que, que a gente tem uma certa um certo conhecimento um pouco maior do, da Cartage aqui no Brasil, e, e eu gostaria que tu explicasse, antes de a gente entrar no nosso tema, que eu gostaria muito de falar dois temas importantes contigo. Essa questão de gestão de pessoas, né? e que, que vocês têm uma realidade diferente, né? em relação a número, de relação animal. Uhum. Né? E a outra é a questão... É, barreiras, ou a questão é, cultural, ou a, a gestão de adultos, não necessariamente com adultos que falem exatamente a nossa língua. Né? É
1: isso.
2: E, e, então, mas esses são os dois temas que, que eu gostaria de explorar. Mas nesse sentido... Da, da, da tua formação aí, que tu, que tu passou por tantas granjas. Qual, hoje, hoje tu, tu tá dentro do, de que tamanho? Qual que é o tamanho hoje da tua operação?
1: Hoje em dia eu me sinto realizada porque justamente, digamos assim, o estresse diminuiu. Já que o estresse é pessoas, então hoje em dia eu só gerencio seis. Mas já cheguei a ponto de gerenciar 33 pessoas dentro de uma granja comercial e diferentes... E era é muito difícil controlar tantas pessoas e estar na perfeição, digamos, ou tentar uma perfeição. Hoje em dia, são seis, e muito... Assim, se eu pudesse escolher uma coisa melhor, acho que a única coisa que eu escolheria seria a distância, seria um pouquinho mais perto, mas eu estou só agora numa granja de dois mil, duas, mil, duas mil matrizes, seis funcionários, e tudo na tranquilidade na paz, todo mundo bem treinado, graças a Deus, investi bem no treinamento, tanto é que hoje pedi o dia off... <risos> Justamente, e não fico sem, e fico sem preocupações porque minha equipe está preparada para ficar sem mim. E eu acho que a maior glória de um líder é isso. Não abandonar, mais um dia, dois dias, eles podem tomar decisões por si só também. Acho que a maior vitória de um líder é isso, é passar seu conhecimento e ter a tranquilidade de que eles podem tomar decisões diárias também.
2: Vamos lá, que agora eu estou encheu de coisa que, que eu anotei. <risos> oh, essa conta, duas, seis pessoas... Duas mil, ela, ela não é uma. Ela não fecha aqui no Brasil. Não
1: fecha, pois é. Para comercial seria 300, aqueles usam 300 a 350. Depende, eu tenho direito a outra, outro funcionário. Só que a gente está tão bem lá que eu disse: para quê? mais? se realmente precisar, contrato outro. A gente tem abertura para outra pessoa. Mas eu prefiro não, porque a gente está muito bem, está conseguindo resolver tudo por agora e não, não me faz falta outro funcionário. No dia que faltar, no dia que a gente se sentir que eu sou pré a gente vai contratar outra pessoa. Tenho a liberdade de contratar outra pessoa, mas por agora não me faz falta. Acho que a gente está conseguindo fazer tudo muito bem. Mas geralmente aqueles é usam 1 por 300, 350 em grandes comerciais. Em grandes núcleos, 1 para 250. E se você brigar muito, baixa um pouquinho.
2: Essa, essa é uma granja produtora de leitões desmamados.
1: Desmamados, é.
2: Tudo bem. E, e a outra questão que tu fala do, do day off aí é, é importante, né? A gente poder, é. quer dizer, poder ter essa liberdade e sair com tranquilidade. E também te agradeço aí a tua gentileza de tu, de tu <risos> parar esse dia para falar conosco aqui. Mas vamos lá. Eu vou eu vou ler um, um um artigo aqui, o título do artigo, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Okay. É, eu trabalhei por 32 anos numa empresa, na BRF, eu li um, um, um artigo dela de alguns meses atrás. A BRF é, conta, oferece, escutativa e acolhimento para os seus 5,2 mil refugiados e imigrantes. Então, Hoje é uma empresa que tem 5% do seu quadro, é, de 100 mil, funcionar 5 e uhum. 200 é, pessoas é, trabalhando de fora. Né? Eu tive a oportunidade de já conhecer algumas granjas nos Estados Unidos, que tem muito a língua espanhola, né? Aqui tem a, o, o crioulo, né? De, de, da, das regiões da, da Angola, da, da, do Senegal. É, tem o que é um francês do, do Haiti ali, um pouco diferente, né? Tem a questão do espanhol, do, do latino, né? E então a gente dizia: essa é uma realidade dos Estados Unidos, mas não, essa já é uma realidade nossa aqui. É claro que aí eu acredito que tu lide muito mais com a maioria. É, às vezes numa igreja falando outra língua... Que Acho
1: não... que 90% de espanhol. Porque, é. infelizmente, americano não quer subemprego, porque para eles seria isso, principalmente pela biossegurança. Eles não aceitam tantas regras. Não aceitam banhar duas vezes, ter que trocar de roupa, e todas as regras de pô, pô, colocar um, covershoes, como se disser...
2: O uh, Cobrir o
1: sapato, cobrir o sapato... Aulas. É, é desinfectar qualquer coisa que vai entrar para grande. É muitas regras que eles não estão dispostos, porque é muita disponibilidade de emprego para eles. Não, eu prefiro ser caixa no Almarte do que me submeter a essas tantas regras. Sim. Então, de, infelizmente, as pessoas que eu contratei, sim, eram pessoas que queriam trabalhar, mas não duravam, não duravam. Não queriam, não queriam aprender, não queriam seguir as regras. E, infelizmente, em produção em qualquer tipo de produção, principalmente na produção animal, além de você ter uma cadeia de regras para seguir, você tem as regras de biossegurança, que aí é onde bloqueava muitas pessoas.
2: E, e, o, e o que eu achei interessante é, é esse termo que, que a gente é, escuta muito, e, e o termo é a escutativa e o acolhimento. Uhum. Muitas vezes nós, como gestores, às vezes queremos falar a, as regras sem... Assim, é, ou, ou explicá-las, né? Ah, entra muito aí a questão do propósito. Então, eu, eu, eu gostaria que tu que tu nos dissesse aqui como como tu está trabalhando isso, como que tu fez aquela gestão das 30 e poucas pessoas e essas outras é, da, da tua granja, e como que está sendo feito isso.
1: Eu tive a sorte de ter uma vivência bem ampla, porque eu comecei no Colorado, em 2008, uma granja que tinha 14 funcionários, 100% mexicanos, minha chefe era mexicana, e eu falava espanhol, mas meu sotaque era bem era da Espanha, porque foi como eu estudei aí no Brasil. Então, burlavam de mim, do meu espanhol, e você vai aprendendo que você tem que ser forte não só na parte física do trabalho, como se inserir na maioria. Eu, eu era minha, minha, minha minoria, eu era a única brasileira ali. Então, eu que tinha que me encaixar na cultura deles. Né? apesar de estar dentro dos Estados Unidos e para mim isso foi muito confuso e fui aprendendo como me inserir no sistema foi confuso e ao mesmo tempo também uh, frustrante porque eu vim para os Estados Unidos e, a, falar inglês e viver a, a América e no final vivi a cultura mexicana que hoje em dia eu amo e admiro porque é o meu ciclo de amizades maior é nisso por causa da minha profissão então, lá, eu tive que primeiro baixar a cabeça, não tentar impor minha cultura, porque, além disso tudo, eu não tinha posição nenhuma, eu era só uma feininha, eu era só uma estagiária que estava ali para aprender e trocar informações, é, trocar conhecimento. Depois, fui para a Carolina do Norte, outro, outra coisa, lá já sim se mesclava, se mesclava bem a, digamos que era 30%, 40%, 50%, eu tinha romenos, polacos, então era tudo misturado. Eu convivi com uma minha, minha primeira chefe era da Polônia, de Polônia, e eu vi todo um, um sistema rígido, zero explicação, zero entendimento, zero emoção, só ordens. Fui com uma parte militar bem e vim de uma coisa mais liberal com a parte militar e foi um choque para mim também. Aprendi, então eu vi como liderar, como ser funcionária de uma pessoa liberal e como ser funcionária de uma pessoa militar. E aquilo eu fui aprendendo de o que seria melhor se eu fosse chefa uh, líder. Como seria ser liberal ou ser militar? E eu, como tenho minha personalidade, geralmente eu não aceitava somente a regra, eu perguntava os porquês. Mas por que eu tenho que fazer? Por que vamos vender 800 porcos? Não, porque. Então, os porquês todos, ela me explicava, mas ela não explicava uh, voluntariamente. Ela não queria que o povo entendesse. Ela só queria que o povo cumprisse o que ela pedisse. E eu entendi a importância da explicação dos porquês. Olha, hoje a gente vai ter que fazer isso. Por quê? Pedir. Então, todos os porquês, se a pessoa quer entender ou não, que passe por aqui saia. Mas eu era a pessoa que queria ouvir. E ia fazer melhor. Então, a partir dessa... Com essa chefe, eu aprendi de que a importância de você entender a o seu valor naquela tarefa. Ah, eu vou lavar o quarto. É só power wash. Qualquer peão pode fazer isso. Disse, não. Você tem que entender os porquês. A, a importância de você fazer a importância da desinfecção. Você queria, por exemplo, que sua mulher parisse em um ambiente sujo, cheio de esterco? Não, você quer parir no lugar limpo, esterilizado. Então, você vai comparando e explicando, tendo a paciência de explicar para adultos algo que parece óbvio. E para eles, não. É só lavar. Para quê? São porcos ah -ah, São animais que estão produzindo para a gente. E a gente tem que dar toda a qualidade de vida que eles merecem. Né? então assim e depois da Carolina do Norte fui para outra área da Carolina do Norte onde eu tive que lidar com outro tipo de equipe que era 80, 90% afro americanos afro-americanos e personalidades muito fortes personalidades muito fortes e não só pela personalidade cultural mas pela quantidade de homens e, infelizmente esse é um tema forte isso é um tema que é delicado de se conversar, mas sabemos que mulheres líderes, para ganhar respeito, tem que ter muito mais do que só a sua posição. Ah, você, a partir de hoje, vai gerenciar essa grande. As pessoas não te vão obedecer, as pessoas não te vão seguir, as pessoas não te vão respeitar se você não ganha esse respeito só pela posição, não. E aí a parte mais difícil, como ganhar confiança e respeito de adultos multiculturais, multirraciais, e de diferentes idades, um jovem de 16, 18, um senhor de 60, todos têm sua vivência, como eu vou confiar na menina que veio lá não sei da onde? Com essa cara, com esse jeito, sempre sorrindo, essa aí não tem poder, essa aí não tem. e você tem que trabalhar nisso, em como ganhar confiança, primeiro, por exemplo, demonstração, e não aceitar algumas coisas, aí, você me respeite, você faça isso, por favor, e a explicação é por essa, as regras são essas, então, acho que essa parte mais difícil é a diferenciação do público, do seu alvo, do público, não, quem, com quem você trabalha. Você tem que analisar com quem você está trabalhando, que nível de conhecimento essas pessoas têm, que nível de conhecimento você pode passar que elas vão absorver e ter muita extrema paciência. Deixou
2: uh, Deixa eu... eu, eu <risos> Falou falo aqui da resiliência, da, do, do exemplo, do líder... E, e eu ainda estou com os, as, as duas mil matrizes lá e os seis funcionários. Aonde que eles estão distribuídos? É, qual qual que é a proporção por setor? E, é, e aí eu já te pergunto, é, eu, eu, eu vou lá trabalhar contigo amanhã, meu primeiro dia, o que, que eu faço? Como que tu recebe o, o funcionário? Isso. E, e, e qual que é o teu? Qual que é a tua rotina? As semanas são iguais, né? Uhum. Qual, qual, que é tua, qual, qual, qual que é a tua quebra de rotinas, né, durante a semana ou horário do trabalho, né? Se puder,
1: adorei sua pergunta. Adorei sua pergunta. É, somos seis e dividi quatro para maternidade, que sabemos que lá é a parte mais tem todo. Primeiro eles começam limpando os comedeiros, checando água e comida para todos. O sistema, o sistema é automático, então a gente só tem que checar se não está ah, plugged. Se não está entupido, os canos e tal, então só faz o chequeio. Isso dura mais ou menos 40, uma, 40 minutos, uma hora para checar todos os quartos. Mas tem uma pessoa é, dedicada somente para atender os partos. Ela vai é, apalpar toda a porca que estava pariu durante a noite e atender os porquinhos, com, secando os porquinhos, fazendo split sucking, que é, é alternar quem já teve o colostro ou não. E depois que a gente faz essa primeira, que a primeira coisa sempre vai ser água, comida e ventilação, em qualquer, seja na gestação, seja na maternidade, eles sabem que água comida, e gestação, água, comida e ventilação sempre serão as primeiras coisas a serem observadas. Depois a gente vai para as atividades diárias, que seria castração, vacinação, é, se a gente tem que lavar o quarto, né, lavar as maternidades para receber, tem que tra trazer as porcas que vão de gestação para cá. A gente tem areteamento, a gente tem seleção de guilds, seleção de matrizes, a gente tem... A... Deixa eu ver o que mais. A gente tem que fazer a preparação do destete, que é quando a gente decide que camadas vão pela idade, pelo peso, a seleção de quais vão ser destetadas, a quantidade. Tem o, a, as mães de leite. Então, no dia a dia, a maternidade tem muito mais tarefas e precisa de muito mais demanda de mão de obra. Em gestação, digamos que, primeiro, eu gosto mais eu gosto mais de me dedicar à gestação, porque nessa casa, na granja que eu estou trabalhando agora, é onde precisa mais atenção. Então, eu me dedico mais lá, nessa minha realidade atual. Então, eu vou, checo, mesma coisa, chego todo o sistema de água, ventilação e alimentação, primeira coisa, e faço uma limpeza também, porque para mim limpeza é indispensável, porque ninguém gosta, nem os porcos, ou principalmente os porcos gostam de estar em ambiente simples então eu faço, eu uso blower, aqueles, é, sopra, é, aqueles que sopa folhas, eu uso aqueles e uma, e uma vassoura para deixar limpo, bem limpo, nenhum, para evitar moscas, evitar... É, uh, uh, evitar oh, coisas que, oh, não, que não queremos oh. ao nosso redor, ratos... E a gente evita tudo, porque nessa granja que eu estou é sistema natural, coisa que é a primeira que eu estou trabalhando com sistema natural de ventilação, coxinas. As outras todas eram com o sistema fechado. Então, esse agora eu, eu, eu primo muito pela limpeza para evitar roedores, é, baratas e outras coisas que podem entrar da, da natureza. Então, aí, depois que eu faço toda essa primeira observação, eu vou para o rechecking, que é para o... É, Detecção de cio. Vou para detecção de cio, que para mim, além da saúde do rebanho, na parte de gestação, essa seria uma das coisas mais importantes. Porque a detecção de cio tem que ter muita sensibilidade, paciência e saber identificar. Ah, a, 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 tá, a Por exemplo, a vulva está inchada. Pera, pode ser porque ela esteja tá grávida não é porque ela está no cio já vi vários casos de uh, funcionários inseminando porcas que já estão quase para parir porque a vulva estava inchada não, mas a sua vulva tá inchada então, você diz que ela, quando ela está quente quando ela está no cio, ela está com a vulva inchada tá, mas não é esse o único sinal, então eu acho que para mim o mais importante é a detecção de cio e eu peguei essa carga para mim no dia a dia mas claro, treino todos todos estão capazes de ver fazer uma detecção de cio Porém, no dia a dia, eu prefiro que eu faça no fim de semana. Hoje que eu estou off, tem duas pessoas fazendo no meu, no meu lugar. Então, acho que você sim tem que, tem que se dedicar a treinar as coisas que você mais faz e não, não se sobrecarregar. Dedicar a treinamento. E depois a detecção de cio, a, a inseminação, no meu, no meu ver, apesar de ser extremamente importante, se você passa uma técnica bem feita para alguém, qualquer pessoa pode fazer na minha opinião. Então, depois, eu só dedico alguém para inseminar, ou eu mesmo insemino, dependendo da quantidade, da rotina, do que falta na maternidade. Então, na gestação, uma ou duas pessoas é suficiente na minha realidade.
2: Eu, eu, eu achei interessante, eu anotei aqui o que, o que tu comentou, né? Da, da água, da comida e da ventilação, né? e, e, e essa questão do exemplo do líder em, em termos não negociáveis né que uhum. na verdade é monstro limpeza e na gestação principalmente cio e a preparação das leituras muito legal é ver mesmo com com com, com recurso, que não é um recurso escasso porque são realidades diferentes por pela questão uhum. da, da da automação aí né mas mesmo com tão pouca gente aonde que é distribuir é vital, é vital em qualquer tamanho.
1: Né? Isso. Isso, não importa, ventilação, no caso na natural, na gestação, está tudo bem, mas na maternidade você tem que checar os céus, todos os ventiladores estão funcionando, e muito importante, uma coisa que se vocês, quem tiver granja, quem estiver pensando em fazer granja, o apoio técnico de consertar imediatamente algo, é inevitável. Isso ajuda todos os profissionais que estão ali. A pessoa se frute assim não tem um ventilador para uma... Além da necessidade, e eu tenho a sorte de ter uma, uma pessoa 100% dentro da granja, um dos funcionários sabe tudo, eletricidade mecânica, é, tratores. Então, essa é uma sorte que eu tenho uma bênção, porque eu já trabalhei em vários sistemas que você não tinha ninguém competente para ajeitar a eletricidade, por exemplo. E tinha que esperar alguém vir. E nesse então já tinha perda de produção, já tinha perda de animais. Então, acho que quem puder, quem quiser fazer uma grande investir nisso, uma pessoa de apoio, se possível, 24 horas aí, a, a, as mãos, a parte de resolver. Porque frustra principalmente a gerência de você não pode, eu não sei. Por exemplo, eu não posso trabalhar com eletricidade porque eu não sei. Eu sei o básico. Mas eu não estou apta a trocar um breaker, por exemplo, toda uma caixa de força. E, eu...
2: Legalmente também não. Né? Não
1: pode. Então, por mais que eu tenha o conhecimento básico que a gente, a gente uh, no Smithfield, quando eu trabalhei na Smithfield, eles me ajudaram bastante com a parte técnica, me ensinaram muito de eletricidade, me ensinaram muito sobre todos os sistemas, uh, aquecedores, ar-condicionados, por Me ensinaram. Eu, a parte básica, a gente sabe como entende, como funciona tudo. Mas na hora de fazer, tem as leis, como você falou, você não pode fazer algumas coisas por lei, e os riscos são por mim, então prefiro não, e nem deixo ninguém, trocar um ogre. O ogre é o gusano, como que fala? Trocar...
2: É o automático?
1: Sim, da do comedor que vem do... do, do, é, do
2: eu acho, tambor, que acho que tem tem o... O... a gente chama tudo de sistema automático,
1: né? Sim, para trocar aquilo é fácil, mas é extremamente perigoso, então tem que ter uma pessoa capacitada para fazer, porque por causa da tensão que está ali. Então, eu tenho a sorte de ter uma pessoa que está 100% treinada em todas esses, esses, essas uh, áreas. Então, um conselho, até que, se um dia eu fizer uma granja, se um dia eu aconselhar alguém, seria isso: é, investir em automação, treinamento de pessoa, bem-estar mental dos gerentes, dos líderes, porque eles precisam de paciência, calma e entendimento e um apoio mecânico, digamos, mais geral. Isso, além do, do que a gente sabe, porque a produção já está escrita, já está todo mundo sabe o que, o que as porcas necessitam, sabemos as capacidades genéticas das porcas, já sabemos o que devemos fazer, claro que as, as pesquisas estão aí, mas isso, se você lê um manual, você já está preparado, mas eu acho que a parte de apoio é o que podemos investir para ser o diferencial.
2: O, de, o, f, faltou faltou a resposta ainda.
1: Opa, me perdi.
2: <risos> <risos> Da, da da rotina, da, da tua rotina de gestão de, 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 de indicadores ou rotina de, de dos treinamentos ou a semana, né? Como que tu
1: divide uhum.
2: quando, quando que tu fala com o teu pessoal com quem que tu quem, é. quem que tem que reportar o que para ti?
1: Eu aprendi, nessa granja que é pequena, mas eu vou comparar com um sistema maior, que é, quando você é gerente de granja, você tem dois departamentos que são Óbvios, que é a gestação e a maternidade. tem um líder em cada um e se comunicar diretamente diretamente com eles do que que a granja precisa. Ok, a granja vai precisar disso, disso, disso. Essa semana com os dois líderes, previamente conversado. E aí, você tem duas opções. Você deixa que os líderes dê a ordem para os subordinados ou você mesma dá, mas no meu caso hoje em dia eu prefiro me afastar e deixar que os líderes cresçam. Hoje em dia, eu prefiro que eles façam. Então, eu estou de acordo com a líder, conversamos. como eu dirijo para o trabalho, antes de chegar, eu converso com ela. Vamos fazer isso, isso, hoje. Isso. Então, ela chega e ela passa as horas para os funcionários da maternidade. Sinto que é confortável para mim e sinto que ela se empodera e sinto que tem um sistema de hierarquia e que todos se respeitam e que todos vão seguir as regras. Se alguém tem dúvida lá no final, pode perguntar a mim. Por que, que ela não mandou a mim? Nós já estava decidido comigo, porque a gente acha isso, isso, isso. Eu acho que. Eu fui fazendo vários sistemas de, de gerência, como seria o melhor. E eu acho que assim é como funciona bem melhor. Você conversa primeiro com seus líderes, que você tem abaixo de você, e ele passa para o deles, para eles se empoderar. Para justamente quando eu precisar sair, eles saibam tomar as decisões também. E que as pessoas o respeitem, como eu gosto de ser respeitado.
2: E, e hoje, quem é o teu cliente da, da produção da tua granja?
1: Eu estou num sistema que eu nunca tinha trabalhado antes e eu adoro. É bem interessante, porque, eu já, já, ou, por exemplo, o Smith, Smith, que eu trabalhei, ele tem todo o ciclo. Ele mesmo manda comida, ele mesmo tem a granja de maternidade, ele mesmo recebe a creche, ele mesmo tem, ele mesmo faz o crescimento, e ele mesmo tem o um matadouro, ele, ele tem todo o sistema completo. Então, esse era o sistema mais bonito que eu tinha visto, porque era é um conjunto. Depois, super cartage, que a cartage já é, a que eu trabalhei, já foi a de núcleo. Já era outro sistema e cada grande tinha sua independência, porque eram diferentes Sim. tipos de donos. Uma granja tem cinco donos, a outra granja tem três donos. Então, os que os donos queriam era que tinha que ser feito. E, as, e era diferente para cada granja. Por exemplo, as minhas era vendida para JBS. A granja vizinha já era vendida para. Ah, onde era? Outro matadouro. Então, cada, cada granja tinha suas regras de como o cliente queria. E isso era muito difícil, você, você tinha que se adaptar ao que o cliente pedia. A que eu trouxe, essa Casa Swine Lines, ela gerencia para uma família. Tem uma família que é dona do sistema, uma família é dona do sistema, e me contrataram para gerenciar a granja deles de maternidade. Então, eu vendo para eles mesmos o dinheiro da granja. Eles são os donos da granja que eu gerencio, mas aí eu vendo para eles, os pouquinhos. eles pagam. E eles crescem, e eles vendem para o matadouro deles. Então, tudo é o dinheiro deles também, mas é assim que funciona, é uma família, é uma coisa bem pequena, por isso que é uma granja é, de poucas matrizes, porque eles controlam todo o sistema.
2: Curiosidade aqui, qual, qual que é o teu maior desafio técnico hoje?
1: Técnico, desafio técnico, eu acho que seria, eu vou falar de treinamento, seria ter que alguém que faça a parte de data, de entrar é, cálculos, decisões de números, porque é difícil ter pessoas que entendam a lógica de algumas coisas, então, seria mais, não digo para mim, é eu pa, como eu conseguir passar esse conhecimento para alguém e que esse alguém goste e que queira fazer. Como eu sempre falei, eu não preciso mais de, de funcionário, eu preciso de alguém do meu lado que saiba junto comigo como tomar as decisões técnicas. E é isso que eu invisto bem em treinar alguma... Você, quando você conversa, faz entrevista e analisa as pessoas, você sabe quais habilidades ela tem. E dessa aqui eu vou investir na parte de computador, vou investir na parte de ajeitar o fluxo de gestação, porque essa parte de fluxo, fluxo poucas pessoas entendem. Poucas, e para mim é óbvio, para eles talvez não. Então eu me dedico a como passar esse conhecimento técnico de lógica para alguns.
2: Cheguei a, cheguei a me chacoalhar aqui na cadeira. Trabalhei por, por muitos anos, e eu, eu comecei dentro de uma granja também, e, e trabalhei no campo como extensionista.
1: Uhum. E,
2: e, e muitas vezes a gente vem com taxa de parto, taxa de retorno, número de nascidos, mortos, abortos. Uhum. E, e um dia, dentro de uma granja, eu tinha dado uma explicação, e aí eu perguntei para o funcionário quanto que é 5% de 100%. Né? Uhum. E ele ficou me olhando. Então, é, é, e a partir dali, é assim, ó, eu, eu tento transformar tudo em número físico. Né? Uhum. Nessa sala de maternidade, que pode mover 20 leitões, dependendo do tamanho. E quando tu estava falando aí de, que tu fica observando as pessoas e vendo aonde que vai colocá-las, né?
1: uhum.
2: eu tenho o costume de, quando a pessoa está falando, como tu está falando aqui, eu já vou fazendo a conta de quantos leitões tu produz por semana, quanto que é da maternidade, da gestação, e esse, essa tua carência, eu acho que é uma carência, é uma necessidade meio que geral da nossa uhum. agricultura, e eu sempre digo, eu tive vários estagiários também, eu sempre dizia assim, ó, independente do que tu for fazer, e eu acho que esse é o recado aqui da nossa...
1: Entendo da... por que você está fazendo, né?
2: Para quem for escutar, né? Independente do que tu for fazer, se tu for vender é, é, medicamento, vacina, é, veneno de rato é, lona para esterqueira, o, o cano aí, o gusano, né? Que tu falou... O... Ah,
1: uh -huh.
2: Independente do que tu for fazer, a hora que tu me falar, eu tenho uma grande de duas mil fêmeas, eu já consigo dizer, pô, potencial dessa granja tanto, ele vai me me dar tanto, ou a, a pessoa que é financeira, né, essa granja tem que estar tá me dando uhum. o de, de retorno, né, então eu é, 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 que legal que tu tocou esse ponto, eu acho que isso é importantíssimo, e, e importantíssimo também quando eu falei lá dos futuros veterinários, né, a gente faz uhum. veterinário porque gosta de bicho, a gente a gente vai tratar muito com gente e muito com números, né, ah, eu vou pra área é. lógica porque eu não gosto de matemática, eu vou
1: é. É errado Muitas decisões baseadas em números Também, muitas Quantas poucas em seminar Para ter, vendendo Então tudo isso são decisões, eu tenho que aumentar, tenho que diminuir O verão está chegando, tudo isso eu... E ter a paciência de explicar isso Para outras pessoas, é né? como eu digo, poucos vão entender O que você está conversando, mas explique, explique.
2: Amanhã de novo, porque o turnover é,
1: é. 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 Pode e ser alto. É. Tem que ter muita paciência, eu tenho a sorte que Ninguém saiu nessa coisa, eu tive que demitir uma por falta de respeito, porque eu não aceito, foi por falta de respeito, mas não gosto de demitir, eu prefiro trabalhar com essas pessoas no que a gente errou juntos, seja ele ou seja eu, prefiro trabalhar, modificar, tentar, muito trabalho psicológico, mas eu me orgulho de ter pouco turnover, tento, tento muito entender os porquês que as pessoas ah, erram, digamos. Por quê? Por que foi o erro? Como uma frase, uma vez, um chefe me disse, ninguém acorda, sai da sua cama para cometer um erro. Ninguém. Ninguém. Se o erro veio, não foi proporcional. Não foi proposital. Não foi proposital. Ninguém acorda de, é, é, decidido. Hoje eu vou acordar para fazer merda. Não. Não. Você pode estar com um dia ruim e as coisas vão, vão acontecendo, mas decidido a fazer, você não está. Então, se aconteceu, vamos ver os porquês. E não trabalhar no, na frustração, tentar, ok, vamos evitar que isso aconteça de novo. Está disposto, vamos juntos fazer isso? Vamos. E as pessoas vão melhorando, tanto eu como a, o funcionário. Mas nem todos têm essa paciência. Preferem discutir, botar para fora, e outro, e outro, e outro. Mas não é inteligência. Não é inteligência emocional, não é inteligência profissional.
2: te perguntei do, do, do teu desafio técnico hoje, é e tira o sono aí, se eu se eu for com toda a, o requisito de biosseguridade e te visitar aí, o que, que tu vai ter orgulho de me mostrar na tua granja?
1: O quanto que as porcas se sentem bem. A, a diferenciação de quando eu vi elas, quando eu recebi essa granja e como elas estão agora. Você as toca, você caminha por elas, elas não se assustam, o bem-estar que elas sentem o conforto térmico, o conforto de comida, o conforto de água. Elas sempre não, não te estranham. Geralmente, quando você caminha de frente de uma porta, ela está com medo da vaciação, ela está assustada. Na minha granja, não. você Me orgulho da limpeza e me orgulho do bem-estar que elas sentem. E pelo bem-estar que elas estão sentindo, elas estão produzindo para mim melhor. E sem nenhum investimento extra, só mesmo cuidado, amor. Cuidado e amor. Não precisou nada mais.
2: O que que tu considera não, não negociar? Tu tem dois setores, três setores, vamos dizer. A preparação uhum. do leitor, a gestação e a maternidade. O que que tu diria aí, debate pronto, os três pontos principais de cada de cada setor?
1: Se falar de produção ou geral. Vou falar geral aqui primeiro. Eu não aceito falta de respeito nem comigo e nem entre os funcionários.
2: O quatro. Então, quatro seria a gestão.
1: <risos> ok. Falta de respeito nem comigo, nem entre os funcionários. Biossegurança, digamos assim, não entender a importância da biossegurança. Maltrato animal, jamais, 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 na minha frente, por favor, não faça e nem fale, não aceito nem que fale palavras feias com a porca, não aceito. E eles sabem. Até a, a, a terminologia, ah, vamos matar, não, não, essa palavra não existe aqui nessa grande, por favor, a partir de hoje, não use essa palavra, eutanizar. Vamos botar para dormir, vamos botar para descansar, vamos botar... Mas não fale, nem, nem palavras eu não aceito perto das minhas portas. <risos> palavras que fodam. Eu penso que elas entendem, eu penso que elas sentem, então eu não gosto. E claro, não é exigência, mas é que todos entendam os, uh, os targets, né? os alvos. E que tentamos sempre, a gente faz, em todas as semanas a gente faz um quadro e isso. Melhorou, piorou em cada cada ponto, a gente bota, eu faço até sistema de cor, porque tem gente que precisa de visão de cor, tá bem, bota verde, tá ruim, bota vermelho, tá normal, bota azul, tem um sistema de cor, já que tem, tem gente que não entende números, eu faço um sistema de cor. Infelizmente, como eu falo muito, olha, a, os adultos, eu, eu sou, fui professora de infantil também, de, assim, de 3 a 7 anos, e eu uso técnicas que eu usava com as crianças para ensinar os adultos, porque no final das contas, o sistema de aprendizagem funciona igual, Claro que a linguagem não vou chamar, não vou chamar o funcionário do meu amor, vem cá, meu bem, não é assim como eu falaria, falaria com a criança, mas o sistema de técnicas de ensinar pode ser igual. Então, eu usei muito meu estudo de, psicologia, de pedagogia, de letras, para, uso muito ainda, para tentar passar conhecimento para os adultos. Então, acho que outro ponto, que você perguntou, seria isso: é, tentar sempre ultrapassar os alvos de produção que aí não é o nosso foco da, da, da conversa, mas você sabe que é a conception rate, é a taxa de taxa de reprodução, a taxa de parto, é a mortalidade, é o peso ao desteto. Então, tem vários pontos que a gente sempre discute como melhorar. E peço sugestão, e fico pedindo sugestão para eles. E o que é que você acha? O que, é que a gente faz para melhorar? Mocano, mas já estou fazendo de tudo. E se a gente fizer assim, o que é que tu acha? Vamos tentar. Então, a gente discute. Eu não, não, não gostei de ser liderada por uma forma militar e não gosto de fazer isso. Quando necessário, eu sei fazer, mas não gosto de Gosto de conversar e pedir sugestões.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Ipra Construindo Imunidade para um Mundo Mais Saudável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: E, e, e a gente percebe que quando vem as sugestões é porque o pessoal está
1: interessado a,
2: às vezes a, a inércia também é um sinal do, do, de descaso que não é isso,
1: sistema de gestão. Isso. muito bem
2: estamos chegando finalmente aqui, Morgana eu acho que ah, foi um podia... prazer
1: conversar com você uma, uma ótima bastante troca
2: tempo, bastante tempo para conversar deixa eu te perguntar Morgana, fora da, da granja no, no no day off sem, sem os funcionários e, e, e sem preocupação. Algum hobby, alguma atividade?
1: Eu acho que meu hobby preferido é ser mãe. eu Minha vida toda gira em torno deles, toda, 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 toda trabalho, hoje em dia, por eles, para eles. E, além disso, eu gosto de tempo de qualidade com eles, a gente sai para passear, vai para uma feira, vai para o shopping, a gente fica aqui em casa brincando vai para rua dá de bicicleta e gosta de assistir Netflix tomar uma cervejinha coisa que... <risos> coisas que coisas que acho que a maioria gosta mas nada não, mas... nada música gosto muito de música mas nada que seja
2: diferente específico e, e alguém pra para alguém que isso é importante né os hobbies e o tempo para a gente é muito importante
1: é verdade
2: para alguém que está eu eu acredito que esse programa aqui ele ele serve, vai servir para toda aquela turma lá que eu falei, né?
1: Uhum,
2: tá quem já está, tá...
1: quem vai entrar, e quem está pensando.
2: Alguma dica de algum livro, alguma algum filme do Netflix, uma série que, que possa estar relacionada ao crescimento, mais o, o crescimento pessoal que nos auxilia aí no, no nosso trabalho do dia a dia?
1: Eu gosto muito de, de, de séries em que você consegue entender a mente humana. Então, a última que eu assisti, que infelizmente nem teve outro episódio, foi Mind Hunters, que é quando você consegue entender a cabeça dos psicopatas, por exemplo. Então, foi a última que me chamou a atenção de que como cada cabeça é um lugar que você não pode entrar. Nesse caso, eram cabeças doentias, mas me ensinou de que a gente tem que sempre tentar ver o lado do outro, né? Você tem que tentar ver, quando o funcionário chega frustrado, ele não vai, não vai conseguir produzir o melhor naquele dia, não é culpa dele, não é ele, não quer fazer mal, ele tá mal, ele tá teve problemas fora, e eu tenho um orgulho de, de dizer que os meus funcionários têm a liberdade de abrir coração comigo, de chorar para mim, e de dizer, Morgana, eu não me sinto bem, não quero falar sobre isso, mas deixa eu ir embora, você pode ir. Então, essa liberdade, as pessoas se sentem, trabalham muito melhor. E eu não tive, tive com uma, mas é muito difícil você sentir funcionários e se sentir parte daquela família, profissional. Então acho que de série eu uh, eu aconselharia algo que tenha a ver com a mente humana, que seja coisas da realidade, mas que tenha a ver com a mente humana para você tentar ver o outro lado.
2: Muito bom. Estamos... Você me
1: sugeriria alguma?
2: Eu tô eu, eu li o, o eu mais eu te sugeri o livro né? O livro ah. é o, o livro é propósito que ele, ele fala muito dessa questão de das metas da, quer dizer das metas não. Independente de, de ser de trabalho, né? o propósito, uhum. como... Isso a gente pode usar na, na vida diária, na, dentro do ou dentro da família, para nós mesmo, qual é o propósito daquilo que a
1: gente está fazendo. Interessante, vou atrás. Isso, saber o porquê e o propósito do, 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 do que está fazendo. Gostei.
2: Estamos encerrando aqui mais uma, uma entrevista com, com a Morgana Paz. É, Morgana, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua atenção pelos exemplos que tu nos trouxe aqui da verdade da, da produção americana, né? E, e é um prazer poder falar, poder dividir, discutir, ouvir realidades diferentes e também semelhantes às Sim. nossas. Então, eu deixo eu deixo contigo aqui uma palavra final para quem está nos escutando aqui e pode pode que possa ser útil para todos nós.
1: Eu agradeço muito pelo convite, me sinto honrada e espero ser uma inspiração para alguém que queira, que não se intimide por nenhuma limitação que você pense ter, por ser no destino, por ser mulher, por ser difícil, por não ter dinheiro, por pensar que não tem a capacidade. Não se limitem, veja o seu propósito de vida e lute por ele.
2: Muito bem. Obrigado, Morgana Paz, pela tua participação. Obrigado a todos pela audiência aqui. E nos vemos em breve aqui no Ensino Testa. Um grande abraço para todos.